så ska vi lyssna på dagens texter. Jerusalems befolkning blev deporterad till Babylonien under profeten Jeremias levnadstid. Alltså deporterad. De hade inget val, precis som jag sa förut. Men Gud glömde inte sitt folk. Och Jeremia fick i uppdrag att sända ett brev till de deporterade med ett budskap från Gud. Och vi läser inledningen av brevet i Jeremia 29, vers 4-7. Så säger Herren Sebaot, Israels Gud, till alla de deporterade som man har fört bort från Jerusalem till Babylonien. Bygg er hus och bo i dem. Plantera trädgårdar och ät frukten från dem. Ta er hustrur och avla söner och döttrar. Ta hustrur åt era söner och ge era döttrar åt män så att de föder söner och döttrar. Bli flera där, inte färre. Gör allt för att den stad jag har deporterat er till ska blomstra och be till Herren för dem. Till, för den, till dess välgång är er välgång. Och i sitt brev till de kristna i Rom. Då går Paulus igenom grunderna i den kristna tron. Och i kapitel 13 så tar han upp relationerna mellan samhället och de styrande. Och så här skriver Paulus i romabrevet 13, vers 7-10. Ge alla vad ni är skyldiga dem, åt var och en det han ska ha. Skatt, tullar, respekt, värdnad. Stå inte skuld till någon, utom i er kärlek till varandra. Till den som älskar sin medmänniska har uppfyllt lagen. Buden, du ska inte begå äktenskapsbrott, du ska inte dräpa, du ska inte stjäla, du ska inte ha begär. Och alla andra bud sammanfattas ju i ordet, du ska älska din nästa så som dig själv. Kärleken vållar inte din nästa något ont. Kärleken är alltså lagen i dess fullhet. Så lyder Herrens ord. Maria ska välkomna fram Violet här. Violet ska få läsa evangeliet för oss idag. Hon är pensionerad diakon och har varit engagerad här tidigare och fått komma tillbaka. Det är mycket roligt att ha det här Violet. Varsågod. Då läser vi från Matteus evangeliet 22 kapitlet 15 till 22 versen. Fariserna gick bort och kom överens om att försöka få fast Jesus för något han sa. De lät sina lärjungar och några av Herodes anhängare söka upp honom och säga Mästare, vi vet att du är uppriktig och verkligen lär oss Guds väg. Du faller inte undan för någon och ser inte till personen. Säg oss vad du anser. Är det rätt? Eller inte att betala skatt till kejsaren. Jesus märkte deras onda avsikt och sa. Hycklare, varför vill ni sätta mig på prov? Visa mig ett mynt som man betalar skatt med. Det räckte honom en denar och han frågade. Vems bild och namn är det här? Kejsarens svarade det. Då sa han till den. Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. När de hörde detta blev de häpna, belät honom vara och gick sin väg. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus.
Tack så mycket. Ja, det kommer några här för att sätta Jesus på prov. Det var ju ganska kontroversiellt bland judarna. Och det här med romarna och den som de tyckte då alldeles för höga skatten som togs i provinsen. Så det var ju många då som ville ha uppror och upplopp och kasta av sig för tryckarnas ok och absolut inte betala någon skatt. Och det kan man säga att det fanns mycket grund för det. Romarna eh, var ju inte det vänligaste imperiet som vår värld har skådat. Och var ofta mycket brutala. Samtidigt hade det inte riktigt passat att Jesus helt sa så som svar på denna fråga. För att då hade han i princip skrivit under sin egen dödsdom lite för tidigt. För uppror. Och att gå emot skattekravet. Så hur skulle Jesus svara? Så det är en rätt svart fråga faktiskt. Det är lite klurig. Hur ska han svara? Om man säger att man ska ge skatt då kommer folket... Vi besviknar på honom. Och Jesus säger då det här oerhört ja, smarta svaret tillbaka. Ge då kejsaren det som tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud. På så sätt liksom undvika han på ett sätt deras kluriga fråga och överlämna lite mer tankeverksamhet åt oss. Jag ska inte prata för mycket om det här med skatt utan det här bibelordet är något som är oerhört intressant när vi ser på relationen mellan kyrka och stat. Och någonting som man kan säga att en kristna tron sticker ut i jämförelse med många andra trosinriktningar i vår värld. Alltså det talas om en separation mellan kyrka och stat. Att skatt kan betalas dit och pengar kan betalas dit. Alltså ungefär skatt och tionde kanske eller vad det nu är. Utan att gå in på det så säger detta en del om den kristnes, om, om kyrkans relation till samhället. Jesus manar inte sina lärjungar att skapa den här väpnande revolutionen och kasta av sig det romerska oket och vägra betala skatt. Det är faktiskt inte det han säger. Trots att det är en ganska grym och brutal och girig och korrupt ockupationsmakt. Säger han faktiskt inte det. Och det vi kan lära oss här då är att dels då att kyrkan och staten är olika. Kyrkan ska inte ha som uppgift eller ambition att ta över hela staten. Martin Luther är ju bland annat känd i den här frågan för det här med tvåreglementsläran. Med att staten har sin uppgift och kyrkan har sin uppgift och ska inte blandas för mycket. Man ska kunna skilja det åt. På samma sätt som kyrkan inte ska ha som ambition att som organisation ta över staten ska inte heller staten ha som ambition att ta över kyrkan. Reformationen här för 500 år sedan var ju det som var kanske största skälet för Gustav Vasa för reformationen att få ta över kyrkan. Han kanske skulle läst det här bibelordet lite bättre. Men hur ska vi tänka då som kristna i, en, i ett samhälle? Om vårt mål inte är att ta över det, det är inte att bygga en, vad kan man säga, en kristen stat. Om man jämför till exempel med islam så är ju den islamska politiska teologin är ju helt förenad mellan religion och stat. Det ser vi också i Indien, i hindunationalismen på samma sätt. 
Och det får stora konsekvenser då i, i, i hur man ser på staten och hur man ser på sig själv. Och historiskt har ju kyrkan ibland också gjort detta. Det är väldigt lätt att man är som kristna i majoritet att man vill ja, leva och leda efter Guds vilja. Och det är ju gott. Men ibland så har vi lite för starka ambitioner om att ta över staten. Men det jag vill lägga betoning på här är faktiskt att Jesus säger att vi förväntas oss betala skatt. Och med andra ord förväntas vi arbeta. Vi förväntas tjäna pengar så att vi har någon skatt att betala till staten. Eller hur? Så det är inte så att alla Jesu lärjungar förväntas att leva ute i öknen och predika. Utan normen verkar ju vara faktiskt att man ska betala sin skatt. Och då måste ju normen vara att arbeta också faktiskt. Att odla sin åker, bygga hus eller vad det nu är som man gjorde mycket på den tiden. Så kristna förväntas att bidra i samhället genom att arbeta. Men också att ge till Gud. Att ge till det som kanske är kyrkans verksamhet. Och det är gott med anställda och så här. Men det är inte det vi kommer fokusera på nu. Vi kommer inte fokusera på det som sker liksom innanför kyrkans väggar. Innanför kyrkans verksamhet. Utan det som är när kyrkan är aktiv i samhället. När du är på din arbetsplats eller fotbollsklubb eller bland grannar, vad det nu är. Paulus i episteltexten, han fortsätter på samma tema. Han skriver ju här att vi ska ge skatt, tulla, respekt och värdnad åt de som ska ha det. Alltså någon form av respekt för överheten. Nu var ju inte Paulus den som alltid var bäst behandlad av överheten. Det vet vi ju. I alla fall kan jag talas om hur det gick för den här ibland. Att han blev satt i fängelse och piskad och till sist halshuggen av kejsaren. Ändå har han med det här med att visa respekt och värdnad för överheten. Men också att ge av skatt och tullar. Och tullar, det har, det, på den tiden hade man ju inte riktigt skatt på inkomstdeklarationen. Utan ofta var det ju med handel som man betalade skatt genom tull. För att komma in i staden och sälja varor så fick man betala tull. Så det betyder att man måste ha något att sälja. Man måste ha några grödor att ta in till staden och sälja. Man säger också att vi, i princip att vi ska inte fuska med skatten. Det här med ärlighet och det verkar vara en viktig sak för Paulus med integritet med detta. Han lägger också en betoning på det här med kärleken. Om att älska. Och vi som kristna förväntas att sticka ut här. Att vi ska ha kärleken som rättesnör i hela vårt liv. Även på vår arbetsplats eller var vi än befinner oss. Och han beskriver ju här om hur, hur lagen, den judiska lagen och egentligen Guds vilja för våra liv. Det goda vi ska göra. Att det sammanfattas i budet. Du ska älska det nästa som dig själv. Så här får vi. Om vi kanske får några vägledningar för vår vardag eller arbetsliv eller engagemang i samhället så får vi en första, att vi ska betala skatt. Alltså vi måste ofta då ha något arbete. Vi behöver arbeta och betala skatt. Men också att allting ska vara präglat av kärlek. Att i vad vi gör ska kärleken få genomsyra. På så sätt kan aha, de kristna få sticka ut. Förra söndagen handlade det ganska mycket om detta. Om att låta Kristi kärlek verka igen och genom en själv ut i samhället. Att vi genom ja, goda gärningar och Jesu kärlek 
få visa på någonting annat. Och det var ju så som till sist romarriket inte kunde stoppa de kristna. För det var så mycket kärlek som visades. Och många kom till tro på grund av detta. Så vi ska inte fokusera mest på detta idag, utan då hänvisar vi till nästa vecka. Vi vet att vi hade väldigt problem med tekniken då. Men det kom faktiskt med som podcast, så det kan man lyssna på i varje fall. Och har man inte lyssnat på våra predikningar som podcast innan så finns det länk på hemsidan faktiskt. Och appen Podbean kan man söka på Romerlanda församling. Så finns det med där. Och vi ska inte heller fördjupa oss i det här med, med givandet och, och, och vår relation till pengar. Och då vill jag hänvisa till Tord Nordbloms predikan för några månader sedan han hade kring detta. Som också ligger upplagd som podcast. Som var lite utmanande kring hur vi som kristna ser på det här med pengar. Så fick ni lite hänvisat där. I varje fall. Kristi kärlek leder oss i vår vardag och arbetens samhällsengagemang. Och så går vi vidare till den gamla testamentliga texten. Och detta är en, en text eller en brev, på något sätt ett, ett bud, men i någon mån också ett profetiskt ord som för mig har fått vara ganska vägledande här sista ett och ett halvt året under pandemin. För som Maria sa var det då ett folk som blev deporterat i exil i ett främmande land. Och vi som kyrka har faktiskt en del att relatera till det. Det var ju till Babylon och Romariket beskrivdes i uppenbarelseboken som Babylon också. Och de kristna såg sig som att de levde i exil. För att vi, vårt, eller om man ska säga, medborgarskap är inte främst här i den nationalstaten vi bor i är en del i. Utan vårt medborgarskap är främst i himmelriket, i himlen. Men vi är här. Vi är i våra lokala sammanhang och där får vi vara aktiva. Så vi tänker oss att det här profetian, eller budet i brevet som Jeremia skickar från Herren till de deporterade av Israels folk. Det gällde lika mycket för kyrkan i Romariket och faktiskt också för oss idag. Även om vi inte har alls en sån förtryckande stat som den romerska kejsaren och den typen av förföljelser, så är det faktiskt någonting till oss också. Jag tycker det här är ett väldigt starkt och talande bibelord till oss. Bygg er hus och bo i dem. Det är ganska konkret. Alltså, judan i exil, men även oss, ska inte bara tänka nu bor vi här en kort tid, jag smäller upp ett tält, det räcker. Utan att tänka långsiktigt. Att på något sätt slå ner bopålarna. Att här ska jag bo. Så säger han, plantera trädgårdar och ät frukten från den. Det är ju arbete. Det är inte bara att Israels folk skulle dra fötterna efter sig och vänta på att vi kommer snart få återvända till det förlovade landet. Utan vi, de skulle arbeta. De skulle tjäna sitt uppehälle. De skulle förse sina familjer med mat. Och det fruktträdgårdar tar ju lite tid att växa upp. Det är något långsiktigt detta också. På samma sätt tror jag vi ska tänka där vi är också. Att i vårt arbete, i våra liv, tänker vi ja, men lite långsiktigt. För nämna Luther igen så ska han ha sagt att om man visste att, jorden, att Jesus skulle komma tillbaka och jorden skulle gå under imorgon skulle han ändå plantera sitt äppelträd idag. 
Det är lite utmanande att på ett sätt ska vi leva som att Jesus kommer tillbaka när som helst. Men vi ska på något sätt också planera och verka för en långsiktighet här på jorden. Vi ska på något sätt hålla ihop det. Iven inför Jesu återkomst, men arbetet långsiktigt, kanske man kan säga. Så vi ska arbeta, bruka jorden. Nu kan inte jättemånga av oss som brukar jorden mer än i pallkragarna på fritiden. Men det var ju den främsta sysselsättningen såklart för människor på den tiden. Och under lång tid. Arbeta helt enkelt. Den är. Tjärn ett upphälle. Sätt mat på bordet åt familjen. Ge vår uppmaning. Paulus skriver ett annat brev. För då är det några i församlingen i Thessaloniki som... Säger Jesus kommer så snart så vi behöver inte arbeta. Och de får leva då på andras arbete för att få mat. Så säger Paulus rakt, rakt ut. Den som inte arbetar får ingen mat. Säger han. Nu var ju detta inte gamla enko han talade om. Utan unga män som min sann var arbetsföra. De ska inte gå där och dra fötterna efter sig. Utan vi arbetar. Paulus själv arbetade ju stundtals med tältmakeriet. Med lädret. Och inte bara försogs av, av kyrkan. Alltså det är något viktigt det här med att arbeta. Och så fortsätter Jeremia med ta er hustru och avla. Det låter ju så kul här. Avla söner och döttrar. Och ta hustru åt era söner och döttrar. Och åt män. Och så att de föder söner och döttrar. Så få barn och barnbarn. Ni ska få bli fler och inte färre. Idag finns det faktiskt en, en rörelse som säger att vi inte ska få barn för att det är fel mot klimatet eller det är så hemskt eller olika saker. Men vi har på något sätt en kallelse ändå att ja, fortplanta oss, eller vad man nu ska säga. Att fortsätta leva som, som familjer. Att inte vara rädda för att gifta sig och få barn och barnbarn. Allt är någonting som vi kallar det även i exilen. Även om Jesus skulle komma snart. Sen kanske det mest uppseendeväckande är vad det står här. Gör allt för den stad jag har deporterat er till ska blomstra. Gör allt för den stad ni har hamnat i ska blomstra. Och här har vi kommit till en hednisk förtryckarmakt i Babylon. Gör allt vad ni kan för att den staden ska blomstra. Och be till Herren för den. Ty dess välgångar är välgång. Alltså, vi kan hamna och födas på olika håll i världen. Vi kan vara på olika platser i livet. Vi kan flytta runt. Och man kan vara, man bor någonstans helt enkelt som människa. Och där du råkar bo. Där är du kallad att verka för att det samhället ska blomstra. Det är något vackert i det, tycker jag. Ja, vi kallar det att, att verka i en global värld. och Evangeliet ska spridas över hela världen. Men vi också kallar det för att vår lilla stad eller by ska få blomstra. För dess välgång är välgång. Alltså det finns någonting i det här att själva samhällsengagemanget, att själva arbetet är något gott. Det är någonting... Av vad man kan säga, Guds skapelsekalle. Ska, kalle. 
skapelse, kallelse som Gud har för oss. Att verka i världen för ett arbete. Och det betyder, det jag menar här då att arbetet är inte värdefullt bara för att du kanske är kärleksfull i relationerna på din arbetsplats. Utan själva arbetet i sig är något betydelsefullt. Och man kanske kan säga att Gud har ett uppdrag, han har en mission här i världen. Och kärnan i det är naturligtvis att människor ska lära känna Jesus Kristus, ta emot hans förlåtelse och hans nåd och komma in i ett lärnaskap och en efterföljelse och leva med honom. Om det kanske är kärnan i Guds mission och det kristna uppdraget. Så runt omkring där finns ett, ett skapelseuppdrag. Ett skapelsgivet uppdrag för alla människor men som också får en särskild klang när man följer Jesus. Att verka för att samhället ska blomstra. Men också då att be för sitt land. Det är viktigt. Och vi har ju det, kyrkans förbörn varje söndag. Och det är en del av det. Vi vill be för vårt land. Där har vi en viktig kallelse. Vi ska verka för välgång här i landet. I bygden. För dess invånare. För oss. För varandra. Jag sa ju det förra söndagen att en sak som utmärkte den kristna kyrkan var att han tog inte bara hand om sina egna utan även om dem runt omkring. Var och en som behövde hjälp fick hjälp i kyrkan. Att vi är kallade var en del i det här samhället. Och att vår, våra olika uppgifter är viktiga. Jag hörde någon, om det var någon ljudbok jag lyssnade på från USA eller någon intervju eller något sånt här. Det var någon som sa att han hade jobbat i i ett företag och sen så har han upplevt Guds kallelse att bli pastor. Så uttryckte han det så att han upplevde en kallelse till heltidstjänst för Herren. Och jag förstår ju vad han menar. Att han liksom ska lägga heltid på att predika Bibelns ord och så. Men det är någonting som skaver med det. Är vi inte alla kallade att verka på heltid för Herren? Oavsett vi har som jobb. Att predika eller inte. Eller vad säger ni? Det är inte bara söndag förmiddag och onsdag kväll. Ni verkar för Herren va? Varje dag verkar vi för Herren. Vi alla är alltid kallade till heltidstjänst för Herren. Sen gör vi olika saker. Och det är inte bara när du är ett vittne för Herren på din arbetsplats. Där du kanske får dela någonting av tron. Det är fantastiskt. Men det är inte bara då som du är tjänst för Herren. Om du sommarjobbar, nu har inte så många ungdomar här för sig, några stycken i alla fall. Om du sommarjobbar med sälja glass på en campingplats så kan det vara din tjänst för Herren också. Bidra till en god semester, det är inte dåligt det heller. Det finns så många olika arbetsuppgifter som får bidra så mycket i vårt samhälle. Att våra... Vad man kan kalla för sekulära, eller era sekulära arbeten får jag väl säga. Det är stort, jag talar ju inte så mycket till mig själv här. Är viktiga och är en tjänst för Herren. Vi bidrar till bygga ett gott samhälle. Det är någonting som Gud vill. Välgång för människor. Det är inte så att pengar eller, eller liksom att ha bra hus och bo i och må bra och att det är någonting ont. Det är ju något jättebra ju. Och Guds längtan är ju att alla människor i vår värld ska få lyftas ur fattigdom och få ha mat på bordet och inte behöva oroa sig om barnen ska få någon kvällsmat eller inte. 
att alla skulle kunna få en möjlighet till arbete och utbildning. Vi ska bygga ett välfungerande samhälle. Så alla möjliga arbetsinsatser för detta. Men det är inte bara det vi får betalt för här som är relevant. Att vara tränare i ruff är också ett uttryck för detta, för ett samhällsengagemang. Att vara aktiv i pensionärsföreningen eller hembygdsföreningen, eller vad det nu är, är ett sätt att få bidra i samhället till ett bättre samhälle. För ungefär 150 år sedan så växte det här med föreningslivet mycket och då var vi kristna en stor del i det också. Nu har vi tappat ganska mycket av föreningsliv idag i Sverige. Många har följt upp med sitt eget, eller vad man ska säga. Men det är ett sätt som kristen att få vara engagerad i sitt närområde, i andra människors liv. Att få investera faktiskt i människor på olika sätt. Det här med politik är också viktigt. Vi behöver politik, politiker som kan fatta bra beslut. Så det är, och det är någonting vi ska respektera politiker och man kan ibland tycka väldigt olika vad andra tycker. Men vi har en kallelse att visa vördnad och respekt för alla politiker. Även de vi kanske inte tycker så mycket om. I alla fall ideologiskt och partipolitiskt. Och vi har också en uppgift faktiskt som, som kyrka att vara engagerad i politiken skulle jag säga. Inte att vi som kyrka startar ett eget parti alltid då att, och det är där allting ska gå igenom. Utan i de olika möjligheterna som finns är vi engagerade och bidrar till Guds goda i vår värld. Vi får verka för välgång här i landet. Men även en sån sak som att människor man möter i sin vardag. Det behöver inte heller vara i en förening eller arbetsplats. Men olika möten man har. Vi har många goda pensionärer här inne till exempel. Ni verkar ju fortfarande också för ett gott samhälle. Och investerar i människors liv. Inte minst i varandra, men också i barn och barnbarn och barnbarnsbarn och andra runt omkring. Det är viktigt. På många olika sätt får vi bidra till ett gott samhälle. Vi ska, jag ska alldeles strax säga välkomna fram några personer som jag har frågat här. De vill säga någonting kort, för du har ställt frågan. På något sätt, vad jobbar du med eller vad har du för något slags engagemang i samhället? Och på, på vilket sätt känner du att Gud är med i det eller att du får göra någonting gott för Gud? Och då är det, vi, det finns ju jättemånga olika sektorer i samhället och arbetsområden. Man ska säga. Och vi, det, detta blir bara ett litet axplock, eh, kan vi säga, eh, vi har, som får representera. Och kanske vi kan känna igen oss i några av de här. Ska vi se om, om Anders kommer ner från trappan också.